0: Olá, manhão! Eu sou a Rainy
1: E eu sou a Monsoon.
0: E este é o Dramal,
1: o podcast do blog Emoções da Ásia. No episódio de hoje, vamos abrir nosso coração e falar o que nos atrai um drama e o que nos faz dropar esse drama. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Drama 1, que é esse nosso querido podcast. Episódio passado nós falamos sobre o que a gente queria ver, o que a gente esperava ver no drama Desgraça ao Seu Dispor. Inclusive, já foi lançado e já vimos dois episódios. Então, logo, logo, vamos falar se o que a gente queria ver está acontecendo ou não, né? E se nossas teorias estavam ou não estavam certas. Que,
0: eu não vou dar spoilers aqui, mas... Coragem, hein, TVN? Coragem!
1: Coragem, apenas isso, tá? Não vamos dar em spoilers, mas já vamos dar um aviso aqui para vocês que se vocês quiserem acompanhar com a gente as resenhas, resenhas, né, entre aspas, a gente vai fazer resenhas a cada quatro episódios e vocês vão poder acompanhar com a gente aqui no podcast, então você vai ter tempo para assistir né, os episódios, porque a gente vai, obviamente, falar spoilers nessas mini resenhas então você vai poder assistir e depois vem ouvir a nossa opinião, tudo aquilo que a gente achou, não dá uma opinião assim de especialistas, né?
0: É verdade, a gente tá aqui, a gente critica aqui no nosso senso comum, né? Da nossa vivência na Drama Land de anos e é isso aí, é só mesmo um papinho, uma meio análise, meio resenha e a gente falando nossas considerações do que estamos achando e etc e tal sobre o drama
1: Sim, sim e no episódio de hoje, que é um episódio mais leve, mais farofa, né, como diria Rainy. Como se o episódio anterior não tivesse sido, né? É, verdade. Mas o, o, o de hoje é farofa mesmo, então a gente vai falar um pouco no episódio de hoje sobre o que faz a gente seguir em frente com um drama. O que, que faz a gente terminar um drama?
0: Olha, complicada essa pergunta, hein? Ela é muito, não, aquele, aquele momento, é muito relativa. <risos>
1: eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que, que faz a gente clicar para assistir um drama. O pôster. <risos> o pôster do drama.
0: É o que eu me trai. Isso é o... Ou quando eu vejo algum gif, vai, de primeira. Eu não, vou, eu não vou ser hipócrita aqui, eu vou falar logo a real, né? Vou me abrir aqui, aquele momento. A aceitar as pedradas que, que podem vir, mas primeiramente, sim, é o visual. É, acontece. Depois, assim, a não ser que... Aí depende muito também, né? Às vezes pode ser a sinopse. Mas, assim, não é uma sinopse grande. Tipo sinopse estilo Netflix. Melhor, sinopse estilo Twitter. 240 caracteres. Mas, geralmente, me pega o pôster. É, mano, eu julgo pela capa mesmo.
1: Eu, eu confesso que, que, às vezes... Às vezes, o, o pôster não me atrai muito, assim. Mas, geralmente, eu procuro ver... Sabe aquelas imagenzinhas que tem, tipo, de episódios. Ah,
0: sim, é o que o pessoal chama de estilo, né? Estilo.
1: É, tu ficou dando dá uma olhadinha assim pra ver. E, realmente, a capa, ela atrai muito a gente, né? Então, a capa do drama tem um estilo que é parecido com o que a gente gosta, é muito mais fácil a gente clicar nele e assistir ele. Agora, tem outros dramas que eu insisto, eu vejo a capa e falo, putz, não vou gostar, mas eu quero insistir.
0: Ah, sim, é, eu também tenho. Então, eu vou colocar assim, depende, porque eu, geralmente é o pôster, Sim, principalmente chinês, assim, eu sou muito mal acostumada com ser drama Porque eles sempre me entregam pôsteres incríveis Por mais que o drama seja com cocô, o pôster dele é sensacional Então eu vou colocar que é o pôster aliado com a sinopse E um trechinho do trailer então, vou pôr assim, porque às vezes realmente o pôster, por exemplo, da mais de Lacorn Acho que as manas que assistem Lacorn vão me entender agora Lacorn tem uns pôster muito feito no paint Nossa, terrivelmente feito no paint Aí tu olha aquela farofa de coisa na tela do pôster, aí tu fica, meu Deus não entendeu PN, né? só que aí tu vai olhar o, a sinopse aí tu fica, hum, que sinopse interessante aí tu vai olhar o, o, um pedacinho do trailer e tu fala, nossa, esse trailer é quem entregou aí junta isso, é.
1: é é por isso que existe, né? sinopse, trailer, que é pra dar uma complementada
0: é, mas tem gente que que, não, que só vê a sinopse ou só vê o trailer ou só vê o pôster, entendeu? por isso que eu até dei uma, eu acho que é reiterada a palavra mesmo Lá no começo, porque realmente não é só, no, só o pôster em si para mim. Realmente tem esses outros pormenores. Mas se for China, eu já tô falando logo aqui, é pelo pôster mesmo. Mas depois que eu vejo a sinopse, aí depois que eu vejo o trailer. E ainda depende de alguns casos, né? Que só a sinopse e o pôster pra mim já,
1: já me basta. Confesso que eu não, não sou muito fã de ver trailer de drama. Eu tenho um negócio com trailer que eu acho que ele me faz ter uma expectativa muito alta... E, às vezes, é tipo, além do que é o drama. Ele me hypa no nível, eu fico esperando demais e, às vezes, não, não foi isso, entendeu? O drama não era isso, não era, não era a proposta do drama. Então, porque, né, trailer é aquela coisa, né, é tipo um Esquadrão Suicida. Viu o trailer? Viu o filme?
0: Putz, nossa! E aí, a ah, Eto é, tocou no, no calcanhar de aquele Real. Assim, é, a parada do trailer, pra mim, é, quando, eu, quando eu tô falando, assim, de trailer, não é a questão, tipo, de eu ir no YouTube, Procurar o trailer Não, geralmente é o, que, é o que Comigo acontece, eu estou no Twitter Aí as contas que falam de drama Coloca sinop coloca o pôster Coloca a sinopse e coloca o trailer Geralmente é pôster, aí é a sinopse Cortada em duas partes, né com, com, com um pedaço do trailer E é lá que eu vejo o trailer, sabe Então assim, então, teoricamente o trailer Vem até mim Sabe? Agora assim, deu de ir atrás, deu de procurar. Eu não sei se tem. Se, se fora essas contas que fazem drama, que realmente tem que procurar o trailer, fora do Twitter. Pra colocar, eu não sei se as outras douralmeiras Realmente vão atrás de trailer A não ser que seja uma coisa assim, muito, muito específica Porque já aconteceu comigo de eu procurar Uma coisa muito, muito específica, do tipo Não, gente, eu preciso ver um trailer dessa, desse negócio aqui Que eu não entendi nada, mas assim Raríssimos casos, e geralmente é de ser drama E é um ser drama assim, tão flopado Mas tão flopado que ninguém sabe o nome então, É um drama que é só eu acho, só eu vejo E provavelmente só eu gosto É, eu não vejo ninguém falando, é, antigamente Era mais, né? Hoje em dia, eu, eu, não, eu nem comento tanto, mas, cara, antigamente eu comentava cada drama e não via uma pessoa falando assim, nossa, eu já vi esse drama, tipo, nossa, não. Teve uma vez que eu fiz pro Monções uma... lá pro Twitter. Inclusive, vocês podem dar uma olhada lá no, no Twitter do blog, que tem esse post lá, que era indicando alguns dramas. E, cara, eu indiquei um, que na época, eu, eu tenho certeza, só eu vi na época, não é possível. Porque ninguém comentava dele que é o someone One Like You, que é um, é um é Taiwan. Ou você, drama de Taiwan? No caso, é um TW-drama. Aí, amiga do céu. Quando eu coloquei, eu, disse, eu coloquei assim: vou colocar esse, porque eu gosto muito, né? E o pessoal precisa assistir. Certeza que ninguém viu essa, esse drama. Cara, teve uma pessoa, uma pessoa que falou assim: nossa, esse drama é incrível, eu assisti. Eu quase chorei. Quase chorei. Eu falei assim: nossa, amiga, venha, vamos se abraçar. <tricos>
1: Já que a gente falou agora que os três, o pôster nos atrai, né, e a sinopse também, né, porque como que a gente vai saber sobre o que que é o drama, né, se não tiver a bonita da sinopse, eu queria já reclamar aqui da sinopse, da, da sinopse do Vick. Eu quero deixar minha reclamação aqui. Ai, não, bora. Eu, inclusive, por favor,
0: coloca na edição, por favor, coloca uma música de rock, de momento revolta, tá? Porque eu tenho que reclamar de sinopse aqui. Eu preciso reclamar de sinopse aqui nesse momento. É o meu momento. Eu vou ficar emocionada aqui, nervosa.
1: A minha reclamação é com um sinopse que me entrega tudo do drama. Me dá os spoilers que eu não preciso. Se a coisa não acontecer no primeiro episódio, eu não preciso saber. Porque ele vai acontecer depois e, e, e o depois é spoiler, entendeu? Então, pra que tu colocar na sinopse? Ai, ah, porque não sei o que. Fulano morre. E ela perde o seu pai. E o pai morre no quarto episódio.
0: Sim! Exatamente! Nossa, mano. Acho que uma das. Mano, mas acho que uma das piores cagadas de você ver a sinopse de um drama é justamente isso. Eu acho que entra, na, entra naquele perigo igual de abertura de ser drama Você não pode ver. É spoiler. É certo que é spoiler. Apesar que ser drama geralmente, é sinopses de ser drama tirando as contas do Twitter, que fazem um excelente trabalho, pelo menos as que eu acompanho, que, que, que dão sinopses de ser drama né? Que anunciam os ser dramas que, que vão sair. Eles, elas fazem um excelente trabalho de minimizar spoilers, mas, cara... De resto, o drama list Vic da Vida abandona. É só spoiler, só spoiler, só spoiler.
1: <risos> a vantagem do, do mais dramaliste é que ele tá em inglês. Então tu pode olhar e falar, ah, não tô a fim de ler não, que tá em inglês. Mas tu não lê, né? O Vic, o Vic em português, tu não tem como desviar o olho, entendeu? Porque quando tá, eu vejo que tá em inglês o site, eu já meio que não olho, entendeu? Ah, tá, próximo. Mas quando tá em português, o teu olho vai olhar automático, entendeu? Ele vai direto no spoiler. E eu acho que isso de, desses spoilerzinhos, eles podem ser bons também, né? Porque eles podem te dar aquele hype, só que também é ruim, né? Porque, por exemplo, se tu tá esperando uma coisa grandiosa e não vem aquela coisa grandiosa, as chances de tu dropar o drama são muito grandes. Eu, coloca, eu acrescentaria
0: mais assim, que assim... Eu acho que a questão da frustração, porque às vezes você, tá, você vê uma sinopse, aí tá, tipo, o cara, a pessoa que fez a sinopse lá, colocou, aí tu fica, caraca, mas esse drama é tudo, e tipo, tu vai assistir o drama, a sinopse, fala de acontecimentos que vão acontecer, sei lá, no sexto episódio, aí, aí eu te pergunto, você vai muito esperar seis episódios pra ver o um acontecimento numa sinopse? ou o drama tem que estar muito bom. Porque, mas mesmo assim, para mim, claro, falando no meu caso, eu fico muito frustrada, porque eu fico, poxa, eu já vi isso na sinopse, e até agora isso não aconteceu no drama. Quando você maratona um drama, fica até mais fácil para você continuar. Tipo assim, ah, eu vou continuar aqui porque tem mais episódios. E quando a pessoa tá vendo em andamento? Eu sou a pessoa que eu fico, tipo, tá, mas a sinopse falava isso, cadê? Onde está? Tipo, gente, eu não tô vendo isso, vai demorar muito para acontecer. Aí tu fica meio que... Ansiosa também, mas a, a parada que pega de sentimento pra mim é frustração. Eu fico muito frustrada e isso alimenta muito a minha revolta, porque eu fico muito nervosa.
1: <risos> Ai, imagina, eu tô revoltada porque não aconteceu uma coisa que tá na sinopse e vai acontecer lá no final do drama, só.
0: Olha, eu ainda não vi uma sinopse que, que, que fiz essa saída de graça. Ainda não, graças a Deus, então, mas assim. Eu já vi sinopse que o povo, principalmente do Vic, não, quero falar, não tô falando mal aqui, é só uma crítica, assim, construtiva, tá, gente?
1: Não estamos falando mal, inclusive, aceitamos patrocínio. Ah, é verdade, por favor, entre em contato conosco, o nosso e-mail tá aí aquela. <risos>
0: <risos> Enfim, voltando da sinopse, então, assim, tem uma, assim, que tu olha lá no Vic e eles entregam muito do plot, sabe? é é, não são apenas coisas que não acontecem no primeiro episódio Mas assim, porque eu tenho uma visão que a sinopse Ela precisa te instigar a, a ver o drama Então assim, algumas informações É claro que tem que ter, mas assim Informações que tenha no primeiro episódio Pra mim, ok, beleza, eu não considero spoiler Agora, se tem informações do plot que, que não acontece no primeiro episódio e acontece no decorrer dos episódios, aí eu já acho uma sacanagem, porque às vezes eles te dão uma, um, um plot do que vai acontecer que esse plot só vai acontecer que no próprio capítulo do drama é meio que uma reviravolta que acontece lá dentro, sabe? Então assim, se você viu a sinopse, você não vai sentir exatamente aquilo que a pessoa que dirigiu e escreveu, quis que você sentisse no momento que, tu vai, que a cena acontece, vai ficar tipo assim, ah, eu
1: já sabia disso, tá na, tá na sinopse. É, como é que tu perde, né, Aquela expectativa, né? A surpresa.
0: Isso, ela é quebrada. E às vezes
1: é uma coisa tão importante que se tu perdeu essa surpresa, pode ser que o drama não tenha o mesmo sentimento para tu, né? Sim, depende
0: muito do roteiro. Depende muito do roteiro. Eu uma falando isso que assim, é porque esse é o meu problema com o spoiler. É justamente o fato de você não ter a experiência total do drama, porque às vezes uma cena que é para te surpreender, se tu sabe spoiler, tu não vai surpreender. Ah, mas aí eu tenho, tenho, tenho uma exceção. Porque aí também vai depender muito do, do drama que você tá vendo. São pouquíssimos os dramas que mesmo com spoiler, você consegue sentir as emoções que, que você precisa sentir naquele momento, sabe? Por exemplo, Moon Lovers. Eu sempre vou citar Moon Lovers aqui no, nos podcasts, nos dramas e em geral. Pode. pode. A viúva de Moon Lovers. É, mana. Eu sou viúva real, sabe? Órfã também. É isso aí, traumatizada também. Não supera esse ex, sabe? mesmo sabendo todos os spoilers, mesmo as pessoas sabendo os spoilers, eu, eu digo, pelo menos eu, eu consigo acreditar, né, baseado na minha experiência, é claro, que você consegue sentir as emoções porque, cara, as atuações são tão boas, a direção é tão boa que você se vê dentro daquela história, mesmo você sabendo, eu acho que, na verdade você sabendo o spoiler de Lovers, torna a sua experiência pior ela deixa você mais desgraçada Porque tu fica, cara, como é que eu tô torcendo Pra uma coisa acontecer, sendo que eu sei que ela não vai acontecer e É como se tu visse um carro Indo em direção ao barranco e tu não conseguisse fazer nada Tu só olha Tu fica tipo assim, meu Deus, foi isso É isso, mas assim, como eu falando São raras as exceções Que isso acontece, geralmente nos outros dramas Baseado novamente Na minha, na minha vivência aqui De Dorameira, que eu vi isso não acontece, quando eu pego um spoiler de um drama que ele é ok, a amiga, aquela, aquele spoiler de, desse certo drama, mano, já era. Pra mim já era, tipo, o drama pode ser até bom, mas assim, a experiência que o povo tem no Twitter, tipo assim, meu Deus, aquela cena foi tudo, não sei o que lá, nossa, amei, eu não vou viver, como eu viver agora? Se eu pego um spoiler, eu não vou ter. Eu só vou ficar, tipo assim, ah, que legal, mas assim... Realmente, eu mencionado. acho que esse,
1: esse lance de, de Moon Lovers, eu acho que ele pra mim ele se encaixa um pouco em Goblin também. Porque a gente sabe o que vai acontecer. É uma coisa meio óbvia. Mas quando acontece, tu tá sof tu sofre igual, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que o pessoal pode ter falado pra tu olha, isso aconteceu tal coisa, isso realmente vai acontecer. Mas mesmo assim, a é, é... A cena toda, né? A atuação, a direção e enredo, tudo que tá envolvido ali Eles entregam tanto que a gente sente do mesmo jeito Então, é, acho que esses, esses dramas assim de, de que meio que tá implícito Que vai acontecer uma tragédia Eles... É um, um mini spoiler, né? No caso, porque é meio óbvio, né? Que vai acontecer uma tragédia Só que eles ainda entregam a tragédia <risos>
0: só é, juntando com, com o que eu falei antes ali de sinopse e tudo mais, que tem a ver também aqui, que a gente até tocou rapidamente, é, para mim, decidir a questão do drama, se eu começo ou não, uma coisa que é, eu percebi esse, esse é tipo um toque que eu tenho, acho que é um toque, não sei, uma mania, acho que vou colocar mania, que eu tenho que é a questão do player. Cara, o player, ele para mim, ele ajuda muito, ou ele dificulta muito, porque se o player do drama que eu tô vendo, o drama pode ser maravilhoso, mas se o player não me ajudar, fica muito difícil fica bem difícil eu continuar ou eu, eu dou o jeito de eu baixar mas assim, online se eu ver online, aí mano a questão do player pra mim, ela, ela pesa assim, não é um batedor de martelo mas é aquele, aquela grama ali que forma um, que forma um quilo muito ruim, tu tá assistindo, tu querer assistir um drama E o player todo travado, sabe? Por exemplo, meu telefone, meu computador São velhos, gente São pré-históricos, assim, da Xuxa, sabe? Angélica, Buzz Lightyear E assim, eu não, não posso me dar os privilégios de abrir um qualquer player um Player, pra mim, ele ajuda a minha vontade de ver Então se eu não tiver com muita vontade de ver um drama Se o player for, mais ou menos, me dificultar Eu vou passar esse drama, provavelmente, lá pra frente Até eu baixar ele pra me assistir Mas naquele momento,
1: provavelmente... Eu tenho que confessar que o que me faz seguir em dramas geralmente, é se eu consigo assistir ele online Se eu tiver que baixar o drama pra assistir, a chance de eu não assistir o drama é muito grande Porque pra eu baixar, eu, eu tenho que baixar o negócio Aí depois eu mando pro meu drive pra eu assistir no celular, entendeu? Eu não tem que ficar colocando no celular pra não pegar minha memória Aí eu, coloco, eu jogo no drive e eu assisto no drive né? pelo celular só que todo esse trabalho eu fico, ai ah, meu Deus, que preguiça. E o drive no meu celular ele não me permite fazer muita coisa, entendeu? Então eu fico lá só o episódio tocando. Aí às vezes eu fico cansada, dou umas voltas. É meio chato, entendeu? Pra mim. Então me dá um trabalhinho mesmo. Então se tem uma opção de ver online, eu prefiro assistir online.
0: No meu caso, assim, com a questão de baixar... Antigamente, eu era muito mais de... Eu precisava baixar pra me assistir. Só que agora tem uma, uma infinidade de players. É porque antes, mano, os players do online eram muito difíceis pra você... Pra mim, pelo menos, né? Assistir por eles. E eu tinha que ter. Só que aí eu percebi que eu tava, eu tava baixando os dramas, assim... Que eu nem era tudo isso. Então, como a minha memória apertou ponto fundamental de virada na minha vida então eu dei preferência agora tipo baixo só drama que eu geralmente vejo online e eu falo, caraca esse drama é o meu fave eu preciso ter? aí eu baixo depois ele inteiro. Mas assim, antes de eu baixar, é, eu vejo online, eu dou preferência pra ver online, mas depende muito da minha vontade novamente. Se eu, se eu quero ver muito um drama e o player que eu consegui online não, não tá dando pra me assistir, aí eu tenho essa motivação de baixar pra me assistir. Porque, né, como eu falei, a vontade ajuda.
1: Imagina a tua versão de 2016 ouvindo tu falar que tu não baixa drama.
0: Cara, ela daria dois tapas na minha cara e falaria assim, como você está fazendo essa blasfêmia, pelo amor de Deus. Uma nova mulher. Outra coisa que me faz também ficar motivada a continuar é a questão da química entre os personagens Entenda-se, não precisa necessariamente ser o casal principal Precisa ser personagem, pode ser mãe com filho, pode ser entre amigos Pode ser um personagem que se destaca entre todos Pode ser até o mesmo próprio casal, pode ser uma história secundária, assim, side-by, dentro do roteiro Então assim, dentro da história do drama, né? Então, se tiver isso pra mim, eu também, ó, tô indo. O drama pode ser podre, terrível, pode ser, nossa, uma das piores coisas que já escreveram na face da Terra. Mas se tiver personagens ali que me cativam a relação entre eles, nossa, eu tô até o final. Só pra mim saber o que vai acontecer com ele.
1: Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo recentemente com o Navileira. E Navileira tem o um, um núcleo né, do, do vozinho lá, o senhorzinho, o senhorzinho Tinha o, o núcleo que estava em volta dele era bacana porque tudo estava em volta dele. Então tudo meio que terminava nele. E ele tinha uma boa relação com todo mundo. Então o personagem dele era tão bacana que tipo, ele te prende, entendeu? Ele te cativa. Mas tinha um outro núcleo no drama que eu falava assim: pra quê? Pra quê que esse povo tá aqui?
0: Ai, nossa, às vezes tem isso mesmo. Às vezes tem que tu olha drama e tu fala, mano, pra que que tem esse núcleo? Pra que que tem essa história? Não precisa, corta tá fora. É aquela parte que
1: tu leva, tu toma uma água. É a parte que eu coloco o celular em outro lugar e falo, ah, tá, tá. Então isso tá aconteceu na Vileira. Eu me apeguei muito a um personagem, né? E ele me fez ter mais vontade de assistir o drama. Eu acho que se não tivesse ele no drama, eu não sei se eu ia ter tanta vontade de assistir quanto eu tive. Então, isso realmente é uma coisa, tipo, tem personagens que te cativam mais, né? Tem gente, tem duplas de personagens que te cativam mais, né? Ou sei lá, um casal, ou sei lá, um trio, não sei, depende em, em Hospital Playlist temos cinco né, pessoas, e todos eles têm uma química muito bonita entre eles e isso faz com que a gente tenha vontade de ver mais a história deles
0: Cara, e é complicado, né, assim é bem difícil você conseguir um drama que todos os personagens são, são muito bons, sabe, tu fica assim, cara, não tem um momento assim desse drama que, eu falo, que tu fica assim, nossa, eu quero passar, sabe é bem difícil fazer isso e eu, eu nossa, quando isso acontece é, pra mim, já garantia de sucesso de um drama. Pelo menos eu terminar ele. É certeza que eu consigo terminar.
1: Personagens serem bacanas, acho que se encaixa em Mulovers também. Mesmo sendo personagens ruins, eles são bons em ser ruins. Então, também funciona pra mim. Quando tem um personagem que é muito... O ator é muito bom fazendo um papel de vilão. Pra mim, também funciona muito, né? O ranço também ajuda a terminar um drama. É isso aí que eu já ia entrar,
0: porque cara tu foi falar de Moon lovers e eu lembrei da minha experiência maravilhosa que foi assistir e odiar todos aqueles personagens tirando a protagonista, porque mano do céu, perfeito! justamente nessa questão, o ranço a raiva, a revolta também faz com que eu termine um drama só pra me chegar no final ou dizer, nossa, que foi incrível odiar esse, esse personagem, essa história de tão boa que foi, ou pra eu chegar no final e falar que nem né, de Habeck, que desgraceira que fizeram, mas de Habeck eu dropei mesmo, eu não consigo tu não chegou no final, né? Não deu não mas
1: isso aí eu vou falar mais lá pra frente Eu acho que no meu caso eu, o, o nível do ranço pra mim Ele tem, tem até um certo ponto em que ele me Motiva a continuar no drama E a partir de um ponto ele me faz desistir Do drama, então ele é meio relativo Por exemplo, em Moon Lovers, tinha os personagens Ali, pá, uma das rainhas lá Aquela mulher, pelo amor de Deus, muito uma raiva dela. Aquilo dar uma motivação, entendeu Ela, o filho dela, dar uma Motivação, entendeu, pra assistir Só que no D-Day não, não deu certo, entendeu, porque eu sentia Tanta raiva do, do vilão, que eu não conseguia assistir o drama, porque eu tava ficando muito nervosa, entendeu? Tipo, tu fica meio que ansiosa assim, daquela coisa, e eu, eu falei, não não, não tá demais pra mim. Então, é meio que é, tem um tá certo ponto que o ranço pra mim, ele funciona, porque assim, parabéns pros atores, né, que estão conseguindo fazer esse trabalho de fazer a gente detestar eles, mas a partir de um ponto também quando meio que atinge uma coisa pessoal minha, assim, que me faz ficar pensando muito no drama em momentos que eu devia estar fazendo outras coisas, eu acho que já é demais pra mim, então eu prefiro me, me afastar um pouco, aí eu deixo o drama eu continuo depois e tal, ou, sei lá penso, ah não, é só um ator e tento baixar um pouco o drama, o drama não
0: eu não peguei ainda um drama por exemplo, um DDI pra ti, sabe, que eu chegasse nesse nível, eu ainda não tive um até agora, acho que eu consegui ver, eu entrava nesse momento que eu falei, eu consegui chegar até o final dele, mas assim, de revolta, assim desse, chegar nesse ponto que nem tu falou aí, ainda não tive um ok, ok houve um equívoco Ai, mentira, teve sim, teve sim, teve um, só que eu não vou lembrar o nome dele, e cara, é um Lacorn que eu vi, e assim, ele é um Lacorn muito, muito, muito pesadão, tipo assim, podre, podre, nossa, meus olhos sangram e minha mente tá derretendo, só de lembrar que eu lembrar que eu cheguei a ver essa merda, só que eu não terminei ele, realmente, esse eu não terminei, é... Eu tive meu DD, foi esse daí. Eu fiquei tão revoltada, tão revoltada que eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Ele é, mas ele era antigo, né? É antigo, assim, entre aspas, 2010, acho que é 2010. E assim, eu não sei como eu não me traumatizei com o Lacorn, mas assim, aquele ali, não. Mas por causa desse Lacorn em específico, eu consigo olhar pra um Lacorn e saber se eu vou conseguir tancar ou não.
1: Eu tenho que confessar que, às vezes, o bromense, ele funciona mais do que o chip. Às vezes tem casal em drama que não tem química. Mas tem um, um amigo do o, o bromense ali, tá funcionando, entendeu? Tá, tá bom, entendeu? Ah, é real
0: cisterage também. Acho que realmente depende muito da química do casal. O roteiro ajuda muito, sabe. Mas assim, acho que para química realmente é das duas uma. Tem que ser uma, é uma vida de mão dupla. Não adianta um casal ter uma química incrível, o roteiro não ajudar eles.
1: E nem adianta o um roteiro ser incrível e o casal não ajudar. Tem que ter pelo menos metade ali. Não, não é porque o o ator o ator e a atriz são maravilhosos, ícones lindíssimos que eles vão fazer um par bonito. Às vezes a foto é ótima, né? Mas um na hora que eles estão contracenando, não tem, tu, tu consegue perceber nessa que tem um Falta alguma coisa ali tal, e tal? Sim,
0: às vezes, realmente, só não bate, sabe? Só não, não é, não dá. Por exemplo, em The Hairs, cara, tem dois grandes super atores ali. Temos o Emino, que eu chamo de Lemínio, e temos a nossa querida Pax Chirier. Dois atores maravilhosos, meus cara, e Em 2014, em The Hairs, meu pai eterno. Não dá pra estipar aquele casal. Tu sofre porque, né, a história, o roteiro é maravilhoso, a ópera é incrível, etc e tal. Mas eu não consegui estipar os dois. Eu tava estipando ela com outra pessoa. Não, eu não shipei ela com ninguém. O casal que eu tava chipando eram dois. Um que, graças a Deus, estava realmente junto, que era da, da. Acho que é a Crystal, que eu não lembro o nome dela no drama, com o namorado dela, sensacional, os dois. Maravilhosos. E a Rachel com o Bin que eu esqueci o nome do personagem dele. Cara, os dois sensacionais. Eu tava chipando horrores. Foram os únicos, os únicos casais que eu tava chipando. Agora, o, o protagonista com a protagonista, pra mim, não rolou. Na verdade,
1: tinha um outro casal que tu tava chipando também. O secretário. <risos>
0: Ah, é verdade. É verdade. É, tem isso aí também. Ah, eu queria muito o drama dele com a mãe da Rachel.
1: Poxa. Falando nisso, eu tenho uma... a gente tem uma mania, né, de... de ter mais apego ao casal secundário. E eu acho que isso, pra mim, é uma coisa que me faz continuar o drama. O casal secundário. Se o drama não tem casal secundário, eu já fico, cadê meu casal secundário? Cadê? Porque eu preciso sofrer por alguém.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza Como, por exemplo, eu vou dar outro, que é o de Dots Casal secundário de Dots, eu queria muito uma, um, um drama só com eles Vai ter? Não vai ter, mas eu queria Entregaram muito, entregaram muito É tipo quando, é, sabe quando tu tem uma lista Aí, tipo, tu não tem as coisas, tu vai riscando Aí tu vai descendo ela, tipo, pro, pra dar Então, é, no meu caso é isso O casal principal não tá dando, aí eu vou pro casal secundário Aí o casal secundário não tá dando, sei lá Eu vou pra algum personagem side B ali que me ajuda Se não tem, ai amiga, bem difícil mas a questão do secundário, realmente, tem drama que eles carregam nas costas pra mim. Assim, nas costas, assim, maravilhoso.
1: Não é sempre que eu... Que eu lá, não, é muito mais fácil pra mim não gostar do protagonista Entendeu? Porque eu tenho, tenho esse negócio de falar, Ah, tá, cara chato, não sei o quê, Não quero saber disso. E aparece o secundário Ele sempre é o cara mais legal. Ou a menina secundária É sempre uma pessoa muito legal, entendeu? Ela, ela já tem uma facilidade de te atrair Não sei se eles fazem isso de propósito, mas é muito fácil Tu se atrair pelo personagem secundário Por exemplo, o ceifador. No ceifador é muito fácil Tu gostar do ceifador. É muito fácil tu gostar Da Sunny. É uma coisa muito mais fácil Então eu acabo pendendo muito pro lado Do secundário. E se não der drama que eu tô assistindo, tem um, um romance ali, mas eu, não, eu eu olhei pra cara dos dois e falei, ah tá, tá bom, lindos, vamos ficar juntos, mas eu começo a ver que o secundário tá criando uma história, tá desenvolvendo uma química, eu já vou pro lado deles, porque eu acho muito mais bacana esse negócio de desenvolvimento de química do que aquele romance, oi, tudo bem, eu já amo você, isso pra mim não, não, não funciona muito, então eu é muito mais fácil pra mim gostar do secundário, porque às vezes eles trabalham... Não sei se eles trabalham mais, mas parece que o negócio deles tem, tem que correr mais.
0: Eu acho eles mais
1: resolvidos.
0: Parece que o casal secundário, as histórias, pelo menos a maioria que eu vi, elas são, teoricamente, mais resolvidas do que a do casal principal. O casal principal, enquanto tem alguns momentos que eles são super infantis, do casal secundário não tem tanto. Justamente porque eles são secundários, a história deles tem que correr mais rápido, né? Porque eles não vão ter tempo em tela. O casal principal geralmente tem uma enrolação, mano. Porque realmente tem hora que o casal principal tá meio down, pra baixo, aí o o casal secundário toma a frente, né? Por exemplo, tem Miles of Pigeons Blossoms, acontece muito isso, né? O Eternal Love. Tem hora que a bé e a Hua estão, tá muito ruim, tipo, o arco o arco mortal inteiro, terrível. Aí, tu vê o, o arco da Fendil com o um no, no reino humano, no reino mortal, é incrível. Aí fica nisso, sabe? Então, assim, é, é sabe, é volátil.
1: E falando em casal secundário, casal principal, outra coisa que me faz continuar no drama, inclusive eu acho que é a coisa que mais me faz continuar no drama, é OST.
0: É, não, elas, elas com certeza fazem você entrar na história, sim.
1: Mina, pra mim, assim, ter, se o drama tem aquela OST, Love is the moment, aqui, eu continuo o drama, eu sigo em frente, entendeu? Não, não me importa o que vai acontecer, não importa se vai ficar separado do casal, não, não tô nem aí, mas se a música ia tocar na hora certa, a gente vai que lindo, que maravilhoso, entendeu? Então é uma parte muito importante pra mim. Às vezes nenhuma host boa segura um drama. Mas,
0: dependendo do drama, uma host cagada, você consegue até o final. Mas assim, a host, ela ajuda muito você a entrar na experiência do drama.
1: E ajuda até a motivação para ir até o final. Eu acho que nos dramas recentes que eu tô assistindo, pra mim, falta aquela coisa, tipo, a, as músicas de Moon lovers, as músicas que eu tocava em Goblin, entendeu? Pra mim, falta ainda essa, essa, essas músicas que tu, tu ouves assim, e tu fala, putz, é, é é a cena, entendeu? Tipo, vai acontecer tal coisa. Então, eu acho que tá faltando um pouco, entendeu? Eu não, não, não tô conseguindo pegar umas host tão memoráveis nesses dramas que, recentes que eu tô vendo agora. Então, ainda eu acho que se tivesse, eu ia assistir com mais vontade, assim. Ia falar, nossa, preciso assistir, preciso continuar. Porque, principalmente quando toca no final do episódio. Eu acho que a host que toca no fim do episódio, ela, ela tem que ser um cliffhanger, né? Ela tem que dar aquela vontade de continuar. Sim, sim, ela faz parte total. Ela faz parte total. Aquelas músicas que quando tocava só a primeira. aquela primeira nota, né? só Tu já sabia, entendeu? O que ia acontecer. E se tocasse no final do episódio, tu já tava querendo assistir o outro, entendeu? Porque tu já tava querendo descobrir o que ia acontecer depois. Tem drama que não, não tem isso, entendeu? Eu toco uma música ali e tal, é boa, bonito, ok. Mas tu consegue parar ali e falar, tá, ok, então depois eu assisto. E eu acho que essa. Eu acho que falta. Pra mim, pra mim, né, pelo menos. Eu, eu, eu preciso muito deste. desse chan pra continuar. Então a Ost me motiva mais, entendeu? A seguir em frente.
0: É pra mim também, eu acho que é a questão como, como tu bem colocou, sabe, a questão de que ela ajuda muito no cliffhanger da, pra gente continuar o próximo episódio e assim, falando sobre essa questão da OST, é, eu não tenho como falar dos coreanos, porque eu tô devendo ver drama coreano, assim, recente eu tô, tá, eu tô vendo muito mais J-drama recente e C-drama recente E assim, é, eu acho que é porque quando a, a ost ela Precisa ser pensada para o drama. Eu, eu defendo essa teoria, sabe? Ela precisa ser pensada. Porque, por exemplo, é muito isso que tu muito bem comentou, ela casa com aquela cena, ela casa com aquele momento. Na hora que aquela, na hora que a primeira nota toca, tu já sabe mais ou menos o que esperar. Aquela música fica muito gravada na história do drama, sabe? Por exemplo, Goblin tem uma tem uma hoste muito memorável, The Hairs tem uma, uma ost muito memorável. Então assim, você tem aquele momento em que você e que a música ela também conta uma história, ela ajuda a contar a história, sabe? Quando você tem um drama que, é, que a que a hoste, ela não acompanha isso, quebra um pouco, sabe? Não assim, eu não acho muito grave tanto? Depende. Tipo, eu vou falar o depende porque, por exemplo, tem o, o Lacorn que, que o Push fez, que é o The Fallen Leaf, acho que é assim que se fala. Mano, aquela, a, a história é muito boa, mas cara, aquela host é terrível, terrível. Eu entendo que ela é uma host, assim, clássica da, da Tailândia, pelo que eu pesquisei, mas cara, não casou. Não casou, quebrava muito o clima. Outro Lacorn, que é o que eu tô assistindo agora, tá, eu tô à mesa assistindo esse Lacorn, mas é porque ele é enorme de o um episódio dura, sei lá, três horas Que é o, o Lonsor o Rack Cara, a host Tipo, uma host Ela é muito boa a, O resto, nossa, não Quebra muito o clima, sabe? E assim, aquela questão da motivação A host te ajuda a motivar No caso de The Fallen Leaf, o casal não ajuda Eu não consegui shippar o post com a protagonista Não consegui de jeito nenhum, a música não ajudou e olha que tinha tudo pra me chipar os dois juntos que é uma, praticamente um amor impossível eu chipei pra te dar uma só ideia eu chipei muito errado, eu não terminei esse drama ainda eu vou terminar, mas eu ainda não terminei ele, tipo, tá anos ele é o Yatus, eu não, eu não vou dropar ele eu não vou dropar, mas é porque eu esqueci que ele existia, sabe foi sem assim, foi assim, querer, aconteceu eu esquecer ele, e tava saindo a tradução na época que eu tava acompanhando, então, então eu falei assim ah, eu caí naquela do, ah, eu vou esperar terminar, já que eu cheguei no último episódio lançado tá traduzido vou esperar aí outros dramas vieram na frente o que aconteceu ele se perdeu tá lá esperando até agora
1: O que acontece comigo é, é muito isso também. Então, Começa a assistir um drama, aí eu paro, tem que fazer outra coisa, ela tem que dormir. Aí eu, eu esqueço de voltar pro drama. Uma hora eu falo, putz, tem que voltar pro drama. Mas às vezes eu, eu falo, não vou voltar pro drama. Vou, vou largar ele lá mesmo. Pra mim, esse negócio de dropar o drama ou não é pra mim esse ponto que eu decido se eu vou continuar o drama ou se eu não, não vou insistir nele, entendeu? Porque se o drama me fez esquecer ele, às vezes eu, é porque eu já não tô tão interessado entendeu? É, se eu tô interessado no drama, eu vou lembrar de assistir ele quando. no outro dia. Ou sei lá, depois Agora se, eu, se o negócio não tá andando Se os episódios estão arrastados Eu acabo deixando ele de lado E se eu, eu acabo esquecendo realmente dele Quando eu lembro, eu não lembro com vontade de
0: assistir entendeu? Então eu sou mais ruim de coração Porque o meu drop, ele é um drop consciente porque, por exemplo, assim, esses que eu esqueço, geralmente eu coloco. Geralmente não, eu coloco eles em atos. Então, provavelmente, se um drama, no meu caso, tá em atos, é porque eu estava assistindo ele, alguma coisa me fez parar ele. Tipo, pode ser um. Provavelmente, geralmente, na verdade, é. Um outro drama que eu queria muito ver que saiu. Aí eu tipo, ah, não, vou ver esse drama aqui Depois eu vejo esse, aí tipo, ele fica no hiatus Geralmente são esses Quando eu dropo real, geralmente eu volto pra esse drama Aí eu assisto, aí eu olho e falo assim hum, cara, esse drama aqui não está dando Por causa de tipo, sei lá O protagonista é um escroto, ou sei lá Eu não consegui xipar o casal principal Ou sei lá, a história é uma porcaria mesmo Aí eu dropo assim, é consciente, tipo não Mas geralmente eu revisito
1: Esses que eu esqueço, se eu me lembrar deles, eu revisito Aí eu decido se eu dropo ou não eu consigo revisitar se eu estou decidida A tentar continuar, agora se eu não, não Quero não falar, tá, próximo, passa pra frente Vida que segue é eu,
0: um eu não gosto de dropar, me sinto muito fracassada Sabe, porque cara, como é que eu não consigo Terminar um, um, um Dorama, um drama de oito Dez episódios, entendeu Como por exemplo o tal do, do Kakafu Cacá, gente Vocês que, pelo amor de Deus Vocês que tem Viki, que assistiram Esse drama, esse dorama por favor, me expliquem aqui o que, por quê que vocês deram 8.2. Não pode ser pela sacanagem. Porque, cara, esse drama, eu não consigo entender. Ele, eu não, ele não, 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 não. Eu sei, pode ser seu favorito. Tipo, eu já tô pedindo aqui perdão, caso eu, tenha, caso eu esteja menosprezando negativamente o seu drama favorito, se for esse caso. Mas, cara, pra mim esse drama ele é muito ruim. Tipo, eu não consigo entender por que esse drama tem uma nota de 8.2. Não dá. Esse drama, sabe? Quando eu vejo assim, dramas que eu vejo com poucos episódios, principalmente com poucos episódios, eu me sinto uma fracassada. Eu tento terminar ele, sabe? Tipo assim, de qualquer jeito. Ser drama, eu confesso, eu já me, já, me, já me dou um carinho a mais, sabe? Eu fico tipo, ah, tudo bem você dropaste tipo, sei lá, teve 192 episódios. Tudo bem, amiga. Acontece. Você, você foi até onde você deu, sabe? Você foi guerreira. Agora... Esses menorzinhos de 16 também, nossa, eu me sinto assim um lixo, eu fico cara, isso é uma vergonha. Eu não mereço, eu não mereço de Meira, não mereço.
1: O meu negócio é que eu penso assim, putz, estou perdendo meu tempo de vida. Podia estar assistindo outra coisa. Eu não posso ficar perdendo meu tempo assistindo um negócio que eu sei que se eu insistir nele, eu não vou querer mais ver drama tão cedo, entendeu? Então, eu tenho isso de ressaca dramática. É muito fácil pra mim entrar numa ressaca. Então eu, eu prefiro largar de mão do que insistir numa coisa e depois eu não conseguir assistir mais nada porque eu insisti numa coisa que eu sabia que não ia dar bom. Deixo ali. Tem umas, uns que eu deixo ali, vou assistindo depois e periodicamente e tal, para dar um ver se eu uma animada de novo, tem outros que eu simplesmente largo, por exemplo, um foi o que aconteceu comigo em The de The Heirs. foi que eu tava cansada de The Heirs. eu tava querendo dropar The Heirs, mas eu insisti, e eu digo que hoje eu não consigo assistir tanto drama colegial por causa de The Heirs. quando eu já vejo aquele plot de um cara rica, menina pobre, falar, falo, ah, tá, eu já quero largar, Não consigo mais dar tanta chance para drama colegial que tem esse plot parecido. Música <risos>
0: A questão do, do drop, hoje em dia, eu já sou um pouco mais dessa filosofia de vida sua, sabe? Justamente porque agora, como eu, eu antigamente eu não acompanhava tanto ser drama da, da China Continental, né? Então, eu podia, digamos assim, ter o privilégio, vou colocar assim, de tentar, por mais tempo, não dropar um drama. Só que, hoje em dia, eu, eu já estou totalmente afogada dentro da, da C-Drama Lente, da China Continental. E, cara, eu não tenho como. Hoje em dia, realmente, assim é impossível eu, continu, eu continuar insistindo no meu história Sendo que eu tenho 50 outros Doramas pra ver e todos eles não tem Menos de 40 episódios, sabe Então assim, não dá, realmente Até que eu dou assim, até um episódio X assim, Geralmente quando eu dropo um, Algum drama, principalmente é drama Geralmente eu vou até ali o episódio 16, 17 Porque geralmente é quando entra o segundo Arco do drama, né, eu espero Até chegar nesse segundo arco, nesse começo Segundo arco, aí eu fico, tá, esse arco aqui Essa parte aqui eu já consigo, tá bom Vou continuar, ou não, tipo, não Não deu, não deu, por exemplo, The King's Woman Cara, The King's Suama, o primeiro arco de The King's Woman é terrível. <risos> tipo assim, eu conheço muita gente, tá? Muita gente. Três pessoas. E são as poucas pessoas que assistiram The King's Wama. Que assistiram e, cara, droparam. Droparam o drama no começo. porque Realmente, o primeiro arco, geralmente, não sei. Aí, ah, esses drameiras aí, há mais tempo, podem, podem falar melhor. Mas, assim, dos que eu vi, principalmente os históricos. Os históricos, o primeiro arco, que é o arco que você vai apresentar o contexto, apresentar os personagens é, e tudo mais, é muito chato. E olha que The King's Suama é um dos meus faves da vida, assim, tá? Entre no meu top 20 de primeiros lugares. Mas, cara, o primeiro arco realmente é muito chato. Aí, tu chega no segundo arco, que é quando ela entra no palácio, aí, nossa, mano, o drama voa. Fica lindo, fica maravilhoso. E isso geralmente acontece lá depois do episódio 16, 17, às vezes até episódio 20, assim. Então, eu, eu me dou essa chance de chegar até esse episódio, se for, no caso. Pra chegar até adiante. Se não for, eu fico ali, por exemplo, com a drama. Eu fico ali entre episódio
1: 6, 6, 7. Chego no 6, 7. Não foi? Aí, dou a Deus. Eu tento insistir até o 6 também, assim. Quando eu chego no 4, eu já sei. Quando tá no 4, o meu, meu coração já tá naquele ai, não vai dar bom. Mas eu dou uma, dou uma assistida. Só vai que né? Vai que
0: é bizarro. É bizarro. Sim. Sim, gente. É incrível. Eu não sei que... eu não sei é, Outras podem falar, mas cara, a magia do quarto episódio. Geralmente, pra mim também, um alerta soa Se eu vou dropar ou vou continuar no quarto episódio É, naquele episódio eu fico, mano Ou vai ou racha
1: Vou ter que revisitar os dramas que eu deixei no limbo <risos> Pra ver, eu vou dropar algum
0: Sim, volte
1: pra eles, reveja Aí tu fala, tipo assim,
0: hum, vale a pena Ou, hum, não, não vale <risos> Falando sobre a ressaca dramática aí Que tu falou, a minha é diferente Eu sofro, e eu sofro Lascada dessa, dessa ressaca, mas a minha Ela é no estilo da ressaca literária Eu termino o drama e eu falo Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir Assistir outro drama na minha vida, porque esse drama Me destruiu, durante pelo menos os próximos Sei lá, uma semana ou um mês, às vezes Fico muito psicopata, tipo Eu, eu vou atrás, eu sou a pessoa Dos dupes, né, eu vou atrás de dramas Parecidos, aí eu vou atrás, se tiver Novel, eu vou atrás da novel, aí se tiver a versão, sei lá, em paquistanesa. Eu vou atrás da versão paquistanesa, entendeu? Pra me assistir. Mesmo sem assim, legenda, o importante é eu estar vendo, sabe? É, a minha ressaca, ela é muito ferrada.
1: Eu acho que a gente falou, né, um pouco sobre nossas opiniões pessoais. Lembrando que é tudo opinião pessoal, então, assim, tudo que a gente disse aqui não é uma regra, né, obviamente. Então, por exemplo, se pra você assistir um drama, basta que seu ator favorito esteja no drama e você vai engolir aquele drama, tá ótimo.
0: Olha, gente, eu entendo vocês. Eu assisti The Ladder of Love com Vengo. O drama é horrível. O drama, Ele tá, inclusive, atuando pessimamente horrível. Só que eu estava lá apoiando. Eu estava assistindo, assisti até o final. O drama é terrível. Mas é, o que é importante é você terminar
1: e ter a motivação pra terminar. Eu entendo vocês. Eu sou uma péssima fã. Tem não. Se o ator que eu gosto tá lá, ele tá ruim, o drama tá ruim, eu falo o próximo drama. Menos seu é Dio. Dio é o ícone e eu consigo assistir tudo o que ele faz. Amor, desculpa, ele não tem drama ruim. Ele não tem nada ruim. Aquele homem não faz nada ruim. Qualquer coisa que ele faça é boa. Às vezes a gente não consegue terminar um drama por um ator. Às vezes a gente termina um drama por um ator mesmo, sendo ruim o drama e a atuação, né? Porque não é porque é o seu ator favorito que ele vai sempre atuar bem, né? O roteiro não ajuda. Eu vou tentar voltar pra recorde da juventude? Mas vou tentar. É porque o meu problema também é que ele tava em lançamento. E pra mim, dropar durante o lançamento é muito fácil. Porque ver se eu, vou... ver se eu tô com paciência pra ficar esperando uma semana. Né? Por isso que eu sou a favor da maratona, gente. A maratona salva
0: muito drama. Salva muito drama. Drama em andamento. Drama tem que ser muito bom. Tipo
1: assim, tem que estar tá muito te motivando ali. Porque senão, amiga, passa pro drop é, é tipo, bem aqui. Ou tem que ser bom, ou tem que ser um drama que a gente vai fazer resenha. No caso, já fazendo propaganda aqui da nossa resenha de novo. Não se esqueçam, né, que a gente vai resenhar Doom After Service. Ela resenha a Então, assim, se for pra dropar, a gente não vai dropar. a gente vai ter que terminar. Ah, é. Não, esse em específico, a
0: gente vai terminar. Mas, mana, não tem como... Mas já vou falar logo aqui, gente. Não tem como dropar esse drama. Mentira, tem, tem. Mas eu não vou dropar esse drama.
1: Procure aí pra maratonar, porque vai ter
0: muito spoiler. É, sim, as análises elas serão baseadas em spoiler, não tem como a gente falar sobre sem spoiler, tá? Então, a resenha final dele também vai estar disponível lá no nosso blog, só que a resenha final, final, quando terminar tudo, não tem spoiler, então se vocês quiserem aguardar, aí vocês podem, quem tiver problema com spoiler. Quando terminar o drama, vai sair a versão em texto, bonitinha, lá no blog. Então, vai estar lá, bonitinha, e você pode olhar lá. E se você quer o spoiler, se você está ouvindo agora, nesse momento que está saindo o drama, quer compartilhar com alguém sentimentos e ouvir a gente e tudo mais, então, só aparecer aqui que a gente vai estar dando tudo, falando tudo, destrinchando o máximo que a gente conseguir.
1: <risos>
0: Quase que meu microfone caiu, ele ficou emocionado. <risos>
1: Este foi nosso podcast de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês gostem dele, né? Eu espero que vocês continuem com a gente, que vocês ouçam nossas resenhas de Doom. Por favor, sugiram
0: temas aí pra gente, assuntos. É, se vocês quiserem também, se tiver pessoas comentando alguma coisa, a gente pode trazer aqui no próprio, no próprio podcast, a gente pode comentar os comentários de vocês. Mas é claro, se tiver, não sei se vai ter, provavelmente não, mas enfim, um dia talvez tenha... Então a gente é, pode trazer, vocês Mas né? você fazer
1: sugestão, críticas também, a gente tá, estamos aí,
0: né? Só saiba que se você xingar, eu vou xingar de volta, só pra deixar claro, tá?
1: Eu vi uma, uma imagem hoje que era assim, aceito críticas, só não fico calado Exatamente, <risos> sim, 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 é,
0: exatamente <risos>
1: Mas é isso, né? A gente tá aqui à disposição
0: de vocês Sim, sim, e falar né novamente Gente, que é um bate papo que ninguém é Dono da razão de nem nada Talvez a gente tenha falado alguma coisa aqui que vai contra O pensamento, a opinião de vocês, mas assim, gente Tá tudo bem, graças a Deus Que todo mundo pensa diferente, tá? Não vamos nos limitar a, a pensar a ficar em cima do muro em certas coisas E a ter Muitos nome me toques Mas é isso aí, o importante é o respeito
1: Respeito, tá tudo certo sem mais recados adicionais, a gente só quer agradecer mesmo você que escutou esse episódio e a quem escutou o nosso primeiro episódio também, muito obrigada e não esqueça de acompanhar a gente lá nas, nas redes sociais, né, que é o arroba monções da Ásia, tem os acentos, obviamente a gente vai deixar na, na descrição todos os, os nossos links, acompanha a gente lá, a gente também faz post, a gente tem resenhas no blog, a Rainy faz resenhas maravilhosas, a gente faz indicações a gente fala mal de algumas coisas sim, vai... veja a gente, veja as nossas
0: vergonhas lá, que vai sair, vai ser bem legal ou pelo menos a gente tá imaginando que vai ser legal A gente vai tentar fazer de modo legal E é isso, só de esperar, né, que a gente é assim mesmo É uma conversa mesmo aqui É porque eu tenho, às vezes eu fico meio com receio Do povo achar que, tipo assim Ai meu Deus, é um podcast super chique oh, oh, oh my God Tipo, não, gente, é normal, é uma conversa mesmo Como se vocês estivessem bizoiando A conversa nossa, que é os outros Não sei se me fiz entender, mas é isso aí
1: Não esqueça de curtir a gente também lá no Instagram, né? Que a gente tá precisando de uns seguidores no Instagram. Então, se você puder nos seguir no Instagram, a gente, a gente faz um trabalho bacana no Instagram. Nossos posts são lindos. Ah, é, coitada. A gente tá muito flopada. Eu acho que é isso mesmo. Então, muito muito obrigada de novo e até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Uh, vou assistir os dramas de vocês. Tentem não dropar. E se dropar, avisa lá no Instagram e no
1: Twitter. Se dropar, corre no Twitter que a gente tem uma, uma tag de drama. Drop -down. Não consegue, né? drop drama. Eu vou deixar linkado aqui.
0: Ai, é verdade. É verdade. Sim, e comenta lá também, porque vai que a gente também tenha dropado esse drama que você dropou. Olha só,
1: a possibilidade é bem grande. Vamos interagir um pouco mais nas redes sociais. É isso aí. Beijinho, beijinho, tchau.
0: Vamos, uh, boas. Até a próxima.